0: Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marte. E hoje, Jair, vamos falar com uma mulher que começou a vida por um hobby, cara. É e exato. hoje, 20 mil assinantes.
1: 20 mil assinantes no Anunzero, que inclusive eu sou um desses 20 mil.
0: Maravilhoso. Desde
1: 2019, 2018 que eu assinava. E hoje, eu vou ter o prazer de falar com ela aqui pessoalmente. Bia Guarese.
0: Aê! Rausca. Seja super bem-vinda! Palmas, palmas da plateia. Ah, a plateia aqui tá gente, emocionada! Fizeram,
1: fizeram até uma ola ali, Tá vendo, só?
2: Maravilhoso!
1: Cara, seja que, super bem-vinda aí. prazer
2: imenso, viu? De verdade, obrigada pelo convite. Tava falando pra eles que eu falei, cara, não é possível que todo mundo que eu gosto já veio nesse podcast, menos eu.
0: Tá vendo? A gente, tá. Tá, a gente tinha que
2: resolver isso. É,
0: mas essa agenda é complicada, tá. né? A Raiane tentava marcar, você não respondia, meu. Quem que é esse oh. telefone me ligando? Que estranho! <risos> Né, ah, que, bom,
2: que bom que deu certo tem 45 do, do segundo tempo de dezembro deu certo
0: Pô, mas muito obrigado mesmo de verdade Nossa, por estar tá aqui vai ser um papo incrível aí vamos falar sobre muita coisa né sobre a sua história sobre brand sobre meu ah, o hobby. Cara, não sei nem por onde começar, Jairo. Eu vou eu... começar
1: metralhando, na verdade. <risos> sem, sem terminologias conceituais e de Kotler e tal. O que é branding pra você, cara? Nossa,
0: boa.
2: Nossa, vambora. Então vamos começar uh -huh. a pale... palestrinha, né? Mas depois vamos bater
1: mais
0: sensacional. um sensacional
2: Sensacional. É, branding é... Bom, marca é valor e significado construído em volta de um produto ou serviço. Uh -huh. Então... Vamos, vamos colocar aqui uma caneca não é só uma caneca, depois uhum. que ela tem essa marca, uhum. ela tem um valor e um significado para quem ouve o podcast de uhum. vocês, porque isso representa algo para eles, uhum. no desenvolvimento profissional deles, na rotina deles, no que aquilo agrega para eles, então uhum. isso aqui é marca. Branding é o processo da gente que está constantemente colocando esse construindo esse valor em todos os pontos de contato.
3: Uhum. então se a gente
2: tem essa marca, como que ela está presente quando a pessoa ouve, quando a pessoa está nas redes sociais, quando a pessoa está assistindo, quando está numa camiseta e assim vai então branding para mim é isso Branding é a gente encher de valor e de significado qualquer produto ou serviço que a gente esteja oferecendo para as pessoas, em todos os momentos da experiência dela, do contato dela com a gente.
1: Sensacional. Numa tradução super tabajara e tupiniquim, seria tipo marcando, né? Alguma coisa assim de brand, marca. está marcando os momentos, marcando símbolos, etc.
2: Exato. E da origem mesmo, né? se a gente for para cota uhum. e tal, que eu sei que a gente não vai, mas... É, to brand, o verbo em inglês, uhum. é exatamente isso, né? To brand, alguma coisa, uhum. é você colocar a marca uma uhum. marca em algo. Inclusive, quando a gente falava... Quando se fazia isso com gado... Vocês lembram da abertura do Super. rei do gado? Opa.
1: <risos> oh, minha mãe gravou né, o rei é, do gado.
2: Então, existe esse verbo, né? Uhum. que é, é to brand, acho que é cattle a, a palavra para rebanho. Então, aquilo ali é, é colocar, marcar uma coisa, né? Sim. E aí, evoluindo, tipo, quando os, os artistas assinavam as suas obras, quando algum produto tinha uma origem específica, uh -huh. to brand era, de fato, deixar identificada, deixar clara a origem daquilo, porque aquilo atribuía valor. Sim, sim, sim. Você não estava comprando o boizinho X, você está comprando um boizinho que é daquela fazenda, criado daquele jeito, por aquela pessoa, e por isso ele vale... Três vezes o que o boizinho do lado vale.
1: Animal.
0: É, é, cara, o uma... tá aí pra provar, né? <risos> do nada o cara faz uma <risos> referência, né? De, churrasco. É, de gente, churrasca. De churrasca, tipo, agora... eu saio do pizza Você com mais Você que
1: Mark. tá assistindo em 2072 esse episódio, é. a gente tá aqui no dia 9 de dezembro, é isso?
0: E 8 de dezembro. 8 de
1: dezembro, ao... na hora era do almoço, tá ligado? Então, uhum. estamos. Mas aqui achei
0: que o Vaguio. de forma. Não, achei que o Vaguil foi bom, entrou foi bem. Foi bom, pô, entrou. Claro entrou tá, bem, falando de marca aí. Bem. Quanto então... que a galera paga no quilo do Vaguil né? E estamos entregando
2: porque conteúdo,
3: Pude, gente,
0: exatamente. É, 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 é o significado exato. da palavra. E isso é, é real,
2: tá? Se vocês forem pesquisar lá, isso é teoria mesmo. Tudo é
0: aí. <risos> eu sei, gente. Eu sei.
2: É, eu sei o que eu falando.
0: Maravilhoso. Viu? E assim, pra gente dar um pontapé inicial aí dessa jornada, você falou de brand e tal, isso foi uma paixão que tocou em você? Foi um momento que você começou? Porque assim, né, vamos, vamos pensar numa jornada no sentido de, por exemplo, ó, o cara tá lá na faculdade, né, tipo, aí o cara sai de lá, vai entrar numa agência, passa por todos os processos, aí vai, ou vai para trabalhar numa empresa, trabalhando numa multinacional, e aí tem aquele momento de se encontrar, né, e você teve esse momento do tipo, meu, é isso que eu quero fazer, o que que mudou, qual que foi esse momento, se tem claro, conta pra gente, só pra gente pegar esse, esse, esse momento específico mesmo.
2: Cara, esse momento específico aconteceu. É, eu sou de Florianópolis, na criada. Eu, eu fui pra faculdade, fiz faculdade lá. Eu fazia faculdade de administração. Mas eu sempre gostei mais do marketing. Legal. Então eu sempre já tive essa afinidade entre logística, RH, é, processos, as aulas que a gente tinha. Eu sempre fui mais do marketing. E aí, eu tive esse momento nesse, nessa coisa de... Por que as pessoas compram o que elas compram? Uhum. Foi uma sequência ali de experiências, de aulas Legal. que eu tive e tal... Por que as pessoas compram o que elas compram? Porque uma camiseta, a mesma camiseta,
3: uhum.
2: com zero, né? Tipo, uma camiseta lisa versus uma camiseta com uma estampa específica. Uhum. Por que a camiseta com a estampa específica vale 2x, 3x, Sim. 10x o que a camiseta lisa vale?
3: Uhum.
2: E aí, por causa, por causa da marca. Então, o porquê as pessoas compram o que elas compram e esse valor que era colocado, né? Que era impresso em alguma coisa... Me fascinou muito. Legal. E alguém me falou o nome disso é branding. E eu falei, é isso aqui mesmo. E yeah, aí eu estava no final da faculdade e falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou estudar. Uhum. Então eu fiz o meu TCC na faculdade para me formar sobre branding. Eu passei um ano ali já na biblioteca da faculdade, lendo Kotler, lendo uhum. Acker, lendo todos os livros que tinha disponível para ler, construindo já o meu estudo nisso. E aí quando eu saí da faculdade foi, tá, eu preciso então trabalhar com isso. Eu estava saindo da faculdade e tinha uma agência em Floripa que estava fazendo esse tipo de projeto. Projeto legal. de branding mesmo. Já olhando para Anacouto, olhando para Troiano, trazendo esse tipo de metodologia para atender marcas, é, marcas locais, empresas Sim. catarinenses. E eu falei, oi, tudo bem? Será que eu podia trabalhar aí? Porque é com isso que eu quero trabalhar.
0: Nossa, e legal. aí deu
2: certo e uhum. eu comecei ali. Então eu já comecei de largada, assim, saí da faculdade uhum. estudando, fui para a consultoria... E aí o resto... Enfim, o resto é trajetória, né? Depois Sim. a gente vai contando dos outros ciclos. Mas eu tenho muito claro esse momento que legal, de... Né? Porque as pessoas compram o que elas compram. E eu fui atrás de descobrir. Animal. E essa foi a melhor resposta que eu encontrei. E aí eu comecei a estudar e não parei mais.
1: Sensacional. Se encantou pelo tema. Sim. Biasíssima, pra gente, a gente tem um público, graças a Deus, muito heterogêneo aí. Enfim, empreendedores, estudantes e tal. Pra trazer pra perto mais da galera, né? Então, sei lá, o cara tá começando um, um pequeno empreendimento, um negocinho ali e tal... O é, que, que você falaria para esses caras, né? Tipo, é, uma, é o branding, ele vem antes? Como é que tá essa, essa dinâmica na sua cabeça, assim?
2: Olha, de tudo que eu já dei de conselho, especialmente para amigos, assim, que tem startups, que estão uhum. começando algo. Porque quando você começa um negócio, você tem muita coisa para fazer. E tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Eu acho que é meio injusto da nossa parte dizer, não, para tudo, contrata um designer, contrata uma consultoria, você tem que ter um nome, você tem que ter um logo, você tem que. Ter... Cara, não. Eu, a minha recomendação é sempre assim. Valida a sua proposta de valor. Uhum. Às vezes isso vai levar seis meses. Às vezes isso... Desculpa. Às vezes isso vai levar um ano. Às vezes você já nasce com clareza. Mas assim, você sabe qual é o seu produto. Você sabe entregá-lo da melhor forma possível. Você viu que tem gente disposta a pagar o que você quer por ele. Este é o momento de você atribuir uma marca. Uhum. Porque senão eu acho que a pessoa corre muito para ter o nome perfeito, o logo perfeito, a embalagem perfeita e o produto às vezes não está pronto. Então, eu acredito muito, e também por esse meu olhar, que daí depois do branding evoluiu para... Depois da consultoria evoluiu para estar dentro das empresas, uhum. que branding precisa estar conectado ao negócio. Precisa estar conectado ao produto. E, às vezes, a gente pira muito no conceito e fica recomendando para as pessoas que elas, elas têm que ter... Você precisa ter um propósito. Que as pessoas vão comprar o seu porquê. Super. Eu, assim, eu adoro essa teoria, é super válida. Uhum. Vamos falar sobre isso, mas... Antes de ter um propósito, você precisa ter um negócio, uhum. você precisa ter um produto, você precisa ter um, ter um estilo de vida, você precisa pagar seus funcionários. Uhum. Então, vamos investir nisso primeiro, mas o olhar, do, tipo, prestar atenção no branding já é importante porque, de fato, enquanto você está validando o produto, você já pode ir pensando, cara, acho que aqui vale investir um pouco em experiência, acho que aqui eu tenho um diferencial, acho que aqui está a minha história para contar... Tudo isso você vai observando e vai desenvolvendo junto com o seu negócio. O uhum. que, que eu sou contra? Eu sou contra, não, para tudo, construir a sua marca, sendo que às vezes o próprio negócio ainda tem três montanhas-russa, ah, né, três loops para dar até chegar, de fato, no valor que ele tem para entregar para as pessoas. E aí, nisso, você vai construir uma marca e um storytelling incrível.
0: Maravilhoso. Muito Dentro bom. dessa mesma jornada aí do brand, só para pegar uma carona nisso, né? porque a gente está falando de marca, construir, etc. e tal, e passar isso adiante, falando de propósito. E quando a gente olha, né, Bia, pra, pra questão da marca, existe o público interno que é as pessoas que trabalham lá dentro, né? E eu acho que, assim, tem como... É, o, o que eu pegando tentando até pegar a onda da dica aí, né, que o Jário pediu, assim, mas, por exemplo, como que você começa a trabalhar? É porque a marca, ela tem que vir de dentro, né? Porque, porque se a pessoa lá dentro, ela não comprar, se ela não tiver atrelada... E, assim, o que, que você fala, assim, por exemplo, meu... É, de de repente Colocar, por exemplo Vamos colocar o time aqui, vamos reunir uma vez por semana para falar da marca, vamos falar dos nossos valores Porque assim, o brand você tem que falar sempre É uma coisa que okay. não vai acabar e, e a galera meio que esquece disso Porque às vezes, por exemplo, mesmo o cara que né no Que nem você contou, que deu essa história né O cara tava na correria, fez tudo Validou o produto, tal, tal, tal Daí ele parou para pensar na marca, daí ele investiu o tempo dele ali Aí ele apresentou pro funcionário Beleza, agora eu tenho o brand, agora eu tenho tal só que se ele parar uma semana depois já foi embora. Então assim, qual, que dica que você dá ou o que que você acredita que, por exemplo, entendeu para ter essa Sim. manutenção? Não, não tô indo para o cliente, mas eu tô indo na, na parte interna mesmo, sabe? Uhum. Porque daí uhum. tipo a gente tem o nosso valor, tem tudo. Tá clara essa minha pergunta aí, tá? Tá
2: clara. Tá. Eu tenho dois pontos para colocar aqui assim da minha experiência. Acho que o primeiro deles é que você já começa com muita vantagem quando a construção da sua marca, quando a plataforma da sua marca, o propósito da sua marca, quando toda a parte conceitual da marca está aterrissada no que as pessoas estão fazendo no dia a dia, no que o consumidor está comprando toda vez que ele compra o seu produto. Eu acho que aí já tem meio caminho andado. É muito comum, e isso eu, eu passei assim, então... Da, da minha experiência, que começou na consultoria, depois eu fui nos Estados Unidos, voltei, fui para Anacolto, que é uma das maiores consultorias do Brasil, passei dois anos lá, foi incrível. E aí eu fui para uma startup, depois. Então, fui para fui a Livap. Cara, a primeira diferença que eu senti, assim, é, é a diferença muito nítida de você criar a marca quase ali no, no PPT, que você tá criando, apresentando, validando, etc. E você colocar a marca dentro da empresa, é tipo... É, é outro você solta, mundo. Você solta ela e, tipo assim, de repente ela é de todo mundo. Ela é de um monte de gente. Uhum.
1: A Livup é de uma galera de Sorocaba, não é?
2: Tem, sim. Tem, sim, né? Um, tem. Dos um dos fundadores, né? Um dos fundadores é de Sorocaba. Uhum. É, e, e por que eu tô falando isso, assim? Porque, às vezes, a gente, quando tá construindo a estratégia, a gente ama um conceito. É, a gente exato. pira no conceito. Exato. A gente quer guia de marca com dezenas de páginas. <risos> Guideline, sabe? 50 mil não, páginas. A gente quer a promessa da marca, a, a promessa de da marca, a essência da marca, o não sei o que da marca, tudo da marca. É. E, gente, assim, eu não sou hater de conceito. Eu amo o conceito. Eu venho do conceito. Só que se o conceito não ficar claro para quem está dentro da empresa, esquece. Uhum. então um dos primeiros trabalhos que, uma das primeiras coisas que eu tive que interiorizar é isso aqui precisa estar tá prático as pessoas precisam ter uma frase para entender se elas entenderam essa frase é nós uhum. qual que vai ser essa frase se para você que entende do conceito se esse é o seu propósito a sua essência a sua missão o seu posicionamento tanto faz mas isso precisa estar tá conectado ao que as pessoas estão fazendo no dia a dia se não, aí começa. Aí a pessoa que tá lá olhando pro cliente muitas vezes, ela precisa memorizar uma série de conceitos que ela não vai memorizar. É, uhum. Só que se aquele conceito tá chegando nela, tipo, tá presente no que ela faz, aí, cara, você já, já sai ganhando, tá? Dessa okay. história.
0: Não, e eu, eu gostei do que você falou, porque assim, é uma frase mesmo, né, cara? Porque assim, não precisa decorar tudo, acho que tem os valores, tem uma coisa, mas é uma frase que determina. E aí, só para deixar claro pra galera. Quando a gente está falando uma frase, você a expert aqui, pode, pode complementar. Não necessariamente é a tagline, não necessariamente é, não necessariamente é a campanha que você está trabalhando, mas é uma frase, de repente, ali para trabalhar o endomarketing, né? Para você trabalhar o próprio, o próprio pessoal ali. Vou, vou, vou aumentar. qual que é a frase que, que explica esse business, que explica eu, o meu negócio.
2: Pode ser três palavras-chave, assim. Eu lembro quando eu fiz um projeto para XP... Quando a gente chegou na XP, era muito impressionante... Três
0: palavras-chave está em alta, né, na verdade. Porque os gringos estão tudo colocando três palavras. Ah, é? É, a gente teve um rebrand de uma marca que a gente atende olha. global, veio três palavras-chave.
2: Então, nem sabia disso, mas olha que engraçado. Quando eu fui fazer esse projeto com a XP, eu lembro que eles tinham muito claro, todo mundo tinha muito claro quais eram os três valores da marca. É. Que era sonho grande... Eu lembro até hoje, tá? faz quase três, três, quatro anos. Sonho grande, não sei o quê... Gente, não vou lembrar, mas eram três, um deles, um deles era, uhum. era sonho um grande. Cara, todo mundo sabia repetir isso. Legal. Então, a pessoa do RH, a pessoa que estava falando com o cliente, a pessoa que estava fazendo é, leitura de dados, eles todos tinham as mes os mesmos três conceitos na cabeça. Uhum. Às vezes, isso já é o suficiente para engajar as pessoas. Legal. Do mesmo jeito, quando a gente estava na LiveUp, a gente também tinha isso. Quando a gente foi reposicionar a marca, cara, quais são... Os três pilares da marca, quais são as três coisas que compõem essa marca. Uhum. E aí todo mundo, se você está criando um conteúdo, se você está pensando num produto, se você tem esses três conceitos-chave na cabeça, você já consegue dizer se Sim. isso está alinhado ou não. E esse é o segundo ponto que eu queria fazer. assim. A gente às vezes acha que é, a gente precisa convencer as pessoas a construírem a marca. Mas uhum. uma coisa que eu tenho vivido também desse lado corporativo é que as pessoas adoram se sentir próximas Super. da marca. É. As pessoas, todo mundo se sente um pouco dono da marca. Sim. Então, a pior coisa que tem pra você enquanto brand manager, enquanto especialista, enquanto dono da marca, de qualquer forma, é achar que quem dita as regras é você se isolar, e né? quem entende da marca é você. Uhum. Não, você pode ter certeza que o time de people tá, tá querendo construir a marca, o time de produto tá querendo construir a marca. E você tem que estar junto com eles. Senão... Cara, senão você vai estar tá aqui com o com seu lindo guia de marca de 100 páginas e quem está olhando para o cliente são eles, quem está construindo, não. de fato, o que as pessoas estão vivenciando são eles. Então, essa aproximação que a gente tem que ter, sabe? Enquanto, existe, óbvio, o estratégico, o conceitual, o teórico, mas você tem que estar tá muito atento ao dia a dia do negócio para que essa marca esteja de verdade conectada ao que as pessoas estão fazendo. Aí não é alinhamento mensal de vamos explicar a marca. Aí é, cara, todo dia... Aí até ter um time próximo do outro, checkpoints. É isso se tornar parte de como a empresa funciona, sabe? Sim. Eu lembro até hoje do dia que eu fui chamada. Eu estava na Livup e a Livup tinha muito isso. Era uma marca muito querida. Uhum. E uma marca que as pessoas genuinamente gostavam de construir Sim. todos os dias. Então, eu, eu lembro de quando eu cheguei com aquela cabeça de consultoria, né? Não, eu tenho a marca, então vocês têm que me consultar ou eu tenho que entregar pronto. Não sei bem como que eu faço aqui. Eu fui chamada, eu era chamada para reuniões para falar sobre a marca. Quem me chamava era produto. Quem puxava a reunião era People. Tipo, eu, eu era só uma das pessoas num fórum Sim. pra contribuir ali, mas era muito louco e muito especial pra mim ver, tipo, essas pessoas, elas estão ativamente construindo essa marca e elas adoram fazer isso. Que massa, sabe? Ah,
0: é muito é louco, animal, né? Cara. É muito... E, e assim, complementem tudo, né? É, é, é muito... É até difícil, de repente, de deixar muito claro, assim, né? Pras pessoas esse fator, né, porque às vezes a galera tá tão preocupada do tipo, que nem você colocou o exemplo que você colocou, né, o cara às vezes que tá tão preocupado em fazer um logo, fazer uma coisa e ele acha que aquilo ali vai resolver, mas no final, se a gente pegar e resumir tudo que você colocou cara, são pessoas, né, meu e a marca, ela tem que estar tá ali diariamente, e aí você tem que introduzir isso, e seja através de uma frase, seja através de, um, de uma queimência, de, de, uma, de três palavras Exato. e fazer a galera viver isso, então é muito louco, né
2: e isso que eu falei para vocês, a, pergunta, a primeira pergunta que vocês me fizeram, o que é branding? Óbvio que existe, existem os Sim. conceitos, mas esse conceito que eu dei para vocês, eu escrevi ele meio da minha cabeça, né? A gente está constantemente construindo Sim. esse valor e significado uhum. em todos os pontos de contato, que foi o principal aprendizado que eu tive, cara. Eu vinha de um mindset de que construir marca era estar tá atento à teoria e traduzir aquilo em estratégia e aquela estratégia virava framework e aquele framework virava ferramenta na mão das pessoas. Mas aí eu fui para uma startup e agora também, né, tô, tô, tô num outro perfil de empresa, uhum. mas tô vivendo a exata mesma coisa. Uhum. Construir marca não é fazer PPT. Construir marca é fazer reunião de alinhamento. Para ser gerente de marca, né, para estar tá construindo marca, uhum. você tem que entender da estratégia, tem. Mas assim, você não vai você não vai discutir arquitetura de marca todos os dias do seu Sim, trabalho. Exato. Você não vai fazer um posicionamento uhum. da marca todo mês. O seu dia a dia é pensar sacola. É pensar embalagem, é pensar camiseta, é pensar a festa do fim do ano, é pensar a interface do aplicativo, é pensar a imagem que vai estar na App Store. Uhum. Então, eu me vi exposta a todo tipo de time, todo tipo de projeto, todo tipo de situação diferente enquanto construindo marca. Uhum. E isso eu achei muito massa, porque, de novo, eu vinha da consultoria. Sim. Você constrói marca quase em laboratório, é. mas construir marca no mundo é, é muito mais agitado e é muito mais... É, de novo, é construir em todos os pontos de contato. E esses pontos de contato muitas vezes têm donos dentro da empresa que não são você. Hum, então, é ah, fazer, fazer essas pontes, trocar com as pessoas, hum. é muito mais agregar né, e, e contribuir com o que as pessoas estão fazendo do que, de fato, essa, essa marca é minha, deixa que eu Controlo Entendi. e deixa que eu entrego, muito sabe?
1: Muito louco, muito louco. Ô, Bian, você está passando por uma experiência de entrar numa grande né? Uma grande, um grande grupo numa grande empresa, se quiser falar um pouquinho só sobre essa entrada, mas é, só claro. para fazer um gancho da, da minha pergunta aqui, que você já falou de alguma forma, é só para encadear aí para o pessoal. Se alguém é, é, foi contratado para ser um brand manager ou né, gestor de marca, enfim, que você comentou, qual que é a trilha, assim? O que, que você. Tipo, primeiros dias, primeiros momentos, você vai dar uma mergulhada, vai conhecer as pessoas, O que, que você faria? Ou o que, que você tá fazendo? Porque, né, você conta pro pessoal novidade aí.
2: Vamos lá. É, bom, eu assumi recentemente como head de branding. Então, uhum. tô passando essa trajetória, né? Estrategista, consultora, aí eu fui gerente, de, é, brand manager na Livup e agora eu tô como head de branding no ICarros, uhum. que é uma marca do grupo Itaú. Uhum.
1: Que
2: é uma marca que, que pertence ao Itaú.
1: Palmas da nossa plateia aí pra Bia, <risos> meu. É isso aí, meu. Ai, gente. Porra, sensacional. Eu...
2: Olha, 2022 foi louco. Tá no
1: guide da Air Carros, ter palmas assim, tá tranquilo, né?
2: <risos> tá tudo bem. É. Depois o meu time faz um corte, me zoa até o ano uh -huh. que vem, tá tudo certo. O é, que, que você faz? Então, vamos lá. Então, de novo, primeiro, pega tudo aquilo que você sabe de estratégia, pega uhum. os cursos que você fez, os livros que você leu. Faça cursos, leia livros, tá? Uhum. Tá tudo bem. Mas pega aquilo, bota assim, bota embaixo do braço e vai passear pela empresa. Uhum. Não fica sentado lendo aquilo, entendendo aquilo, porque você está dentro de uma empresa, vai ser sobre dar vida a essa marca. Uhum. E dar vida a essa marca vai passar pelos canais em que ela está presente. Uhum. E aí, quais são esses canais e de quais canais você é dono e quais tem outros donos e como você pode contribuir com essas pessoas. Então, vamos lá. Você chega na empresa, você vai conhecer o time de marketing ali. Muitas vezes tem essa divisão, né? Existe time de branding, time de performance. Muitas vezes tem um time de conteúdo. Depende muito da estrutura da empresa. Esses vão ter que ser seus melhores amigos. Então, faça amigos. Pega, teu, <risos> pega os livros de branding, bota embaixo do braço e vai fazer amigos. Vai lá no recreio, você tá com as pessoas. Maravilhoso. É, mas então. então, assim, beleza. O quanto, quanto essa empresa faz de performance, em quais canais, de quais formas? Quais são as peças? Olha, entende tudo aquilo ali. Quais canais de conteúdo a gente está? Com quais influenciadores? Com qual uhum. frequência? Com qual mensagem? Com qual, como é que estão essas peças? Vai entender aquilo ali. É uma marca que tem venda direta? Existe time de vendas? Existe pitch de vendas? Material de vendas? Quais são as dificuldades desses vendedores? O uhum. que, que eles estão levando para o consumidor? E assim vai. Legal. Então, eu acho que a primeira coisa é você... Beleza. O que, que é a marca? Você ter clareza do que, que você tem na mão de valor. Uhum. Seja uma marca que já está... Puta, tá pronta, tá voando. Seja uma marca que precisa às vezes, pô, de um reposicionamento, de um refino. Tem uma agência trabalhando às vezes quando você chegou. Enfim, tem vários momentos, ah. né? E aí você, com a marca embaixo do braço, você vai passear por toda a empresa e ver como que ela está sendo construída e quais são os processos que você pode criar para ajudar essas outras áreas e como que você também pode garantir, enquanto guardião da marca, que você esteja, que a marca esteja constru sendo construída por essas pessoas da melhor forma. E daí no meu caso também agora como nessa posição de, de head, que eu não faço mais isso sozinha, uhum. é empoderar as pessoas, então empoderar as pessoas do meu time para que onde quer que elas estejam circulando na empresa ou aquilo de que elas são donas, que a marca esteja sendo construída também na direção certa e que todas essas pessoas consigam também opinar. Putz, isso tal tá não está no tom, isso tal tá não está engajando, isso tal tá não está entregando nossa proposta de valor, os nossos diferenciais, e assim vai. Então, acho que é um desafio que é muito, muito, muito de. De relacionamento, uhum. ele é muito de processos, ele é muito de organização, uhum. ele é, sim, bastante de teoria e de estratégia. Tá. Mas eu acho que a gente perde muito quando a gente acha que é só teoria e estratégia, sabe?
1: Isso aqui, okay. é, isso aqui, é animal. Em que momento que você pede um budgetzinho ali? Ou você olha essa <risos> linha? Ai, será que o
2: meu chefe tá assistindo? Não, brincadeira. <risos> é, budget é uma grande questão, né, no, no uhum. nosso dia. Então vamos lá. Somos os responsáveis por construir a marca. Geralmente, essa marca é construída em termos de, é, pensando canais, né? Sim. Canais pagos, canais orgânicos é e vamos colocar campanhas. Uhum. Então, vamos olhar na estrutura da empresa, de onde está saindo cada uma dessas coisas. Então, geralmente, o que acontece? Existe uma área de performance... Que tem seu próprio budget, que cuida dos canais de mídia paga. Uhum. E existe essa área de é, que a gente chama de construção de marca, assim, né? Que é o brand awareness. Sim. Que são campanhas, mas muitas vezes estão ali no topo do funil. Uhum. Então você vai ter suas agências, vai ter sua, sua, sua produção, vai precisar de dinheiro para uhum. isso, mas vai estar operando numa, numa lógica um pouquinho diferente. E aí tem os canais de conteúdo e de que a gente chama né, de, de tráfego orgânico, que talvez você também precise de um apoio ali, seja influenciadores, sim. seja uma agência para te apoiar, uhum. etc. Então, acho que é isso: é mapear quais canais você tem na mão, quais desafios você tem em termos de comunicar, né, de entregar uhum. essa, de garantir que essa marca está sendo, tá chegando até as pessoas da melhor forma e quais são os recursos que você precisa. E aí você pede o dinheiro. Uhum. Ou assim, se você está numa empresa muito maravilhosa, o dinheiro cai no seu colo. Mas eu nunca, eu nunca estive, tá? <risos> Geralmente a gente tem que fazer sim. É no garimpo. É, a gente tem que fazer é. sim esse estudo de olha, é aqui que a gente tá, é aqui que a gente quer chegar, são esses recursos que a gente precisa. Uhum. E aí esses recursos envolvem as ferramentas que a gente precisa pra entregar essa comunicação da melhor forma.
1: Sensacional. Cara, a gente já fez acho que 162 episódios. <risos> Nunca ninguém chegou e falou assim, cara, eu tenho um budget maravilhoso. <risos> <risos> meu, eu, 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 eu nado em dinheiro, eu faço é... campanha nunca, sempre, meu, pô, a gente sua camisa lá, um negócio e, pesado e
2: tem esse desafio, né, em termos de branding daí também não sei, provavelmente vocês falaram com pessoas que estão com performance na mão, performance sempre tem budget, é. então se sentou alguém aqui de marketing, de performance, falou que não tem budget, tava mentindo os caras choram aqui, tava viu? se fazendo tava <risos> se fazendo, não, não, não <risos> sacanagem, é. né não, da minha experiência, porque performance tem essa lógica muito sim, racional, né, sim. às vezes você tem um caque Olha, é. pra, pra um novo cliente custa 100. Quantos novos clientes você quer, empresa? Devo, é, sim. Tipo assim, tem empresa que trabalha nessa lógica. É uma conta sim, sim. de multiplicação. É isso aí. O dinheiro cai na área.
1: Funilzinho estruturado. É, tá né? bom, Exato. E, tal, né?
2: e aí a gente tá ali dizendo, olha, eu queria, por favor, por gentileza, construir esse atributo. Eu uhum. queria, por favor, por gentileza, dar uma renovada aqui na experiência de compra. Queria mexer nessa, nessa embalagem que está com uma frase que não é a frase ideal. Vamos colocar um QR Code que leva a pessoa para um outro lugar. Só que daí tem que ir lá, tipo... Eu...
3: <risos> Uhum.
2: Qualquer coisinha que você quer fazer... e você, A gente é criativo, né? A gente Sim. adora. ai uhum. não, isso aqui vai melhorar muito a experiência. Mas, assim, é coisa que tem que imprimir, que tem que Sim. mandar fazer, não sei o quê. Então, a gente precisa se esforçar mais, eu sinto, uhum. para provar a relevância disso para o negócio. E tá. aí que entra essas questões de, de budget. assim Então, para mim, por isso que é essa clareza. Tipo, o que, que é sua responsabilidade? O que, que é seu? O que, que você acredita que a marca tem que construir... Nesses canais, né, em toda a experiência do consumidor, onde você acha que vale investir uhum. e aí quais os recursos necessários para fazer isso da melhor forma. E, e provando o valor disso né, com, com o passar do tempo. Animal, você né?
0: acha que... Você usou uma palavra aí da, da sua história, que você usou o framework, né? Você acha que dá para seguir um framework para construir marca?
2: Eu acho que sim. Eu só não acho que exista um framework, sabe? Okay. Acho que às vezes as pessoas e elas, é bu...
0: elas buscam os hacks, né? Elas buscam o framework ideal,
2: então. É, ou às vezes você quer, tipo, sei lá, eu trabalhei na Ana Coulto. Ana tem sua própria metodologia, tem sua plataforma de marca e aquela, né, a gente e a gente constrói naquele sentido junto com o cliente uhum. e entrega a plataforma. Legal. Cara, tem empresas para quem aquela plataforma vai ser maravilhosa, 10 de 10. Quando eu cheguei na LivUp, por exemplo, a gente tinha o nosso a liderança ali, eles são engenheiros, né? Os fundadores da empresa.
0: Uhum. É PPTzeira. O <risos> engenheiro eu gosto no PPT e Excel. E Excel, é Excel né? Então, é Excel, é mais Excel, na verdade. É. Então, primeira... Os engenheiros é mais Excel. A primeira
2: coisa que a gente identificou ali, enquanto time de marketing, né? Pra fazer o reposicionamento da marca, era que não ia dar pra, pra ter um, um, um quadro com 10 caixinhas diferentes, cada uma com um conceito. Porque eu já vi disso também, né? Cada consultoria uhum. tem sua metodologia, cada profissional, às vezes, tem seu framework. Sim. Tem gente que bota lá, faz uma matriz, tem 12 caixinhas e cada uma você tem que preencher. Se eu chegasse com 12 camadas de conceito, não, não ia rolar. É. Não ia acontecer. Então, o que, que a gente fez? A gente pegou uma metodologia que, com que todo mundo estava familiarizado, que era o Golden Circle. Uhum. E a gente construiu uhum. o posicionamento da marca com base no Golden Circle. Uhum. Então, em porquê, como e o que A gente encaixou é, a parte de produto, a parte de diferenciais, a parte de propósito. Mas na hora de contar essa história para as pessoas, é uma frase. Uhum. Porquê, como e o quê daquele porquê, como e o que A gente tinha a personalidade da marca, que era mais importante até para o time para ir né, é, medindo a régua das, das comunicações, mas era útil para a gente quando precisava tomar uma decisão, por exemplo. Ah, essa peça, essa peça é amarela, é amarela com roxo. Ah, eu gosto, eu não gosto. Não. Qual que é a personalidade da marca? Eu quero ser uma marca vibrante, eu quero ser uma marca moderna. Eu quero... Isso está entregando isso? Não está. Então, o que a gente precisa para tomar as decisões no dia a dia? Mas era tão simples quanto um Golden Circle, em que todos os conceitos estavam amarrados, uhum. personalidade da marca, e daquele Golden Circle derivou a, a síntese do posicionamento, que era a nossa frase de propósito, e os nossos três pilares. E os três pilares estavam contidos na frase de propósito. Animal. Então, se você sabia aquela frase, você sabia tudo o que você precisava saber sobre a marca. Foi um framework que a gente criou ali, porque aquilo era o que a empresa ia conseguir absorver. Não estou dando recomendação nenhuma aqui, tipo, uhum. para agência. Ah, faça isso. Não, mas saiba onde você tá, entenda vários frameworks diferentes e decida o que, que é melhor para você. Porque, por exemplo, outro exemplo aqui. Cheguei agora no Icarros, a gente recebeu a plataforma de marca feita pela consultoria e tal. Tinha lá o arquétipo do amante. Cara, o arquétipo do amante... Não vai fazer o menor sentido para as pessoas que precisam, de fato, entender o que é essa marca. Então, tudo bem, para mim, enquanto, enquanto gestora da marca, eu entendo de arquétipo. Uma outra pessoa do meu time entende de arquétipo. A gente pode ter isso na manga uhum. para uma ou outra estratégia. Mas eu não preciso circular pela empresa inteira um, um framework que tem o arquétipo e é tal. Não estou dizendo que isso não tem significado. Isso tem, Entendi. isso contribui muito uhum. na construção. Agora, o quanto você vai levar aquilo como ferramenta útil e, e, e conteúdo que aterrissa no dia a dia das pessoas, é que eu acho que a gente tem que ter mais liberdade, sabe? Entendi. Uhum. É
1: isso. Animal. Maravilhoso, cara. Cara, eu queria Puta, fazer uma um... Uma baita, ah, baita, depois vocês baita resposta. Depois pegam um certificado aí e vamos pra cima, né?
0: E você ela é muito mão na massa, né?
1: Pra caramba. É um Dá pra perceber, né? É um cérebro, né? uma frequência muito boa. Eu queria fazer um plot <risos> twist aqui, Eber, você me permite... No dia 9 de novembro de 2019, eu estava no RD Summit, no Day 2, no dia 2 aqui, que é o seguinte. Falar com Bia, da beats to brands é, mandar um e-mail é, pra Beatriz Guarese. Eu anotei aqui, durante a sua Você palestra, viu? sobre newsletter e sobre né, o seu, a sua news, que é a beats to brands né, cara? Tipo, conta pra galera como que começou. E a funcionalidade hoje de uma newsletter, faz sentido ou não faz? Vamos, vamos explorar um pouquinho isso aí, que a gente então, é super vamos, curioso nessa, nessa direção.
2: Vamos pro meu lado B, né? Então a gente tava agora, falamos, comecei a estudar branding em 2013. Só, uhum. só pra quem não me conhece? Ninguém é obrigado a me conhecer não, tá? Não sou celebridade. <risos> comecei em 2013, daí estudando branding, consultoria, marcas. Então falamos sobre isso, né? Dia a dia de, dia, dia de agência, dia a dia de consultoria. Você falou que eu sou muito mão na massa, que eu acho que é por isso que eu acho que eu já vesti eu, eu eu tenho branding como linha mestra da minha carreira, isso é um uhum. fato, vai fazer 10 anos ano que vem. Mas eu já tive em tantos tive exposta a tantos contextos diferentes, eu já trabalhei Sim. com branding de tantos jeitos diferentes Sim. que isso é muito natural para mim.
3: Uhum.
2: Em 2018 foi bem no momento que eu estava entrando na Anaco. Tava chegando, tinha me mudado, recém-me mudado para tá. São Paulo, procurando meu espaço nesse mercado, que eu não conhecia ninguém, vinda de Florianópolis e tal. Queria trabalhar com branding, mas eu queria trabalhar com tecnologia. Uhum. Eu tava nessa de trabalhar em big tech, de pegar tudo isso que a gente está falando agora, construir valor e significado e tal, mas eu queria construir valor e significado para aplicativo, uhum. para serviço que não existe, para inteligência artificial, sabe? Era isso que eu estava pirada na época. Surgiu a oportunidade de ir para Ana Couto. E foi muito irresistível pra mim também, é. tipo, pensando na Bia, que em 2013 escreveu seu TCC sobre branding e a Ana Couto estava na bibliografia, é. quando chegou aquele e-mail na minha caixa de entrada de aquela oferta de emprego, eu falei, cara... Espetacular. Não dá, entendeu? Hum. Mas e a tecnologia? E aí foi nesse, nessa bagunça mental que surgiu a Beats to Brands. Uhum. Então, eu comecei a escrever uma newsletter em que eu queria falar Gostei de... Gostei
0: do bagunça mental, achei muito
2: <risos> Bagunça mental, meu, meu, é meu estado base. <risos> é, eu queria falar de branding, queria falar de tecnologia, porque eu via muita sinergia, eu via muito sentido uhum. naquilo. Eu já consumia muito conteúdo sobre aquilo, só que tudo meio que em inglês.
3: Uhum.
2: Eu não via as coisas muito aterriçadas. Eu... Basicamente, eu comecei a escrever, é, eu comecei a dividir as coisas que eu consumia, porque eu via muito valor nelas. E porque eu queria ser vista como uma pessoa que entendia daquilo. Tipo, uhum. que vivia nesses dois universos. Eu não tava inserida naquilo no meu emprego, naquele isso momento. Aqui. Mas, foi isso. Tipo, a minha newsletter começou a virar meu currículo. Começou Animal. a virar meu portfólio. Uhum. E aí, foi que foi. Então, comecei em 2018. 2019 foi quando a gente tava no mesmo ambiente, não sabia. Uhum. Que aí foi quando eu fui palestrar no RD Summit já pra 3 mil pessoas. É, não... Até hoje, assim, você está falando que você estava presente naquele dia. Até hoje eu não entendo o, 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 o que aconteceu no universo naquele dia que eu fui parar num palco falando com mais, mais gente do que eu tinha de assinantes na minha newsletter. Uhum. Foi, foi bem louco, mas aquele dia foi o dia que eu vi que, cara, esse espaço tem valor, sabe? Porque uma coisa é você estar tá na internet e o número começa a valer muito pouco. Ah, 20 é pouco, 200 é pouco, 2 mil às vezes é pouco. Você está numa sala que cabe 3 mil pessoas, é. cara. É muito louco. Aquilo tipo assim sabe a, é materializa. É, é Exato. Uhum. Exato. Então, ent então é isso. Assim, desde 2018 é uma edição por semana, toda quinta-feira. São 191 edições. Mandei oh, hoje.
1: Quase igual ao Vinho Pizza. E toda quinta-feira a gente grava também. Olha, Olha assim. É. Que, meu, é o cosmos quinta alinhando feira, aí.
2: Quinta-feira é o prime time do, do é, conteúdo. Gente, eu, eu ouço dizer. É, então vocês sabem né que a, a, a força de vontade necessária para manter um rolê Puta vida, 190 né, vezes é assim é, é, é algo eu, algo de que eu me orgulho muito mas assim se você me pergunta se tem valor cara eu assim, individualmente é, eu não consigo nem mensurar o valor uhum. que a Beats tem para mim em termos de carreira em termos uhum. da, da construção assim do, do, de onde ela me da levou. Da sua marca, né? Exato, da minha uhum. marca pessoal, de, de onde ela me levou. Mas também, assim, a gente tem observado a, o, o crescimento do valor da newsletter como canal, né? Uhum. Que daí, de novo, em 2018 dura meio mato, já tinha grandes grandes newsletters, o e-mail já circulava, que acho que era a maior newsletter do Brasil na época. A Morning Brew, que é a maior newsletter gringa, uhum. também já tinha quase um milhão de assinantes. Então, o e-mail sempre foi, né? Um canal, sempre foi uma mídia. A newsletter vai ganhando relevância conforme a gente vai tendo muito mais conteúdo para consumir do que a gente dá conta. E as redes sociais não são um lugar para acalmar essa ansiedade. Uhum.
3: Tipo, definitivamente
2: não são. E você ter pessoas que você confia ou canais que você confia te entregando aquilo na caixa de entrada, que é onde aquilo com certeza vai chegar até você. E você pode ler quando você quiser, no tempo que você quiser. Uhum. E, se, né, e aprofundar naquilo o quanto você quiser. Eu acho que é uma sensação de de controle mesmo, que é cada vez mais valiosa para as pessoas, uhum. conforme o resto da internet vai ficando mais frenético e mais acelerado. Então eu tenho observado muito isso assim, de 2018 para cá, como esse essa mídia só cresce em valor. Tanto para quem assina, para quem consome, mas também para quem cria, porque agora a gente começa a ver e acho que e, e a The News, que é uhum. acho que hoje a maior newsletter do Brasil, né? A The News vem muito para consolidar esse momento assim, os caras começaram em 2020 e agora eles têm sei lá milhões de assinantes pensando em todas as, as newsletters do grupo e eles começaram essa lógica de trazer marcas para dentro e hoje em dia newsletter vira uma linha no media kit de alguém é. desculpa no, no plano de mídia de alguém uhum. sabe ah eu vou fazer influenciador vou fazer TikTok eu vou fazer branded content eu vou atrás de newsletters uhum. então é muito legal como então de novo o valor tanto para quem intrínseco para quem assina mas o valor financeiro que esse espaço começa a ter também quando ele, ganha, é, quando, ele, quando ele ganha esse status de mídia e de contato que as marcas podem fazer com as pessoas. E também gente disposta a pagar a assinatura por newsletters, Total. enfim. Então, eu comecei uma newsletter zero com essa pretensão. Ah, uhum. vou criar um conglomerado de mídia e ficar muito rica. Vou...
0: vou dominar o mundo. Tipo o Pink e o Cérebro ali é, falando, exato. trocando uma ideia Não. ali.
2: Foi tipo assim... Vou fazer um negócio aqui porque eu acho isso muito legal e eu quero ocupar esse espaço do mercado. Que legal, e cara. vou construir isso, vou construir meu networking. Foi bem assim, até mais individualista do que as pessoas. Uhum. que às vezes todo mundo fala né quer começou um projeto para ajudar as pessoas. Eu não tinha tanto essa coisa para mim. Foi muito espontâneo do gosto disso, quero ocupar esse espaço, quero conhecer gente, vou começar. E é muito legal existir e de certa forma fomentar também uhum. esse, essa mídia, sabe? Esse espaço que, que tem tanto valor para mim e tanto valor para as pessoas.
1: É, e você falou num ponto que eu assim eu consumo mesmo a sua, acho que do Tim Ferris The News, umas três, quatro, assim, os máximo cinco. Mas a experiência de quem tá vendo... É completamente diferente de ficar escrolando um feed do Instagram ali, né? Você está em outro momento, está muito mais concentrado, está com muito mais atenção ali. Exato. Então, a marca que está apoiando você ou outra, né? Outra, usando a Newsletter como uma, uma fonte de mídia, a atenção de quem está lendo ali é, é outra, cara. E a gente está comprando atenção o tempo inteiro, né? Exato. Marcas. Sim. Coloquem newsletter, não, é plano de mídia.
2: É, Patrocinei a Bitstrip <risos> Brands. vamos conversar. É, não, e tem uma coisa que é muito legal, porque o e-mail, ele é esse lugar em que existe muito mais controle. Então, você fica uhum. muito mais irritado quando chega um spam na sua caixa de entrada do que quando chega um anúncio nos seus stories. Porque você tá lá nos stories, enfim, anúncio passando. Quando chega um spam, é tipo, como é que você conseguiu o meu e-mail?
0: É tipo isso.
2: Você, sabe, é, você fica... a sua caixa de entrada... Nossa, eu... Você
0: ficou transtornado.
2: É, é horrível. Ah. Né? Então, existe essa relação de controle sobre esse ambiente, né? de valor que esse ambiente tem pra você. E tem aquilo assim, se eu mando uma news quinta-feira, 8 da manhã, ela vai chegar quinta-feira, 8 da manhã. Ah. Se você faz um post quinta-feira, 8 da manhã, quando que ele vai aparecer pras pessoas que te seguem? É. Para quantos por cento das pessoas que te seguem ah. ele vai aparecer? Então, às vezes, a pessoa gosta de você, tá? Uhum. A pessoa gosta do seu conteúdo. Ela não recebe, ela não acessa. Ou quando ela acessa, ela acessa naquele caos. Enquanto na né, newsletter, você tem, essa, você tem essa rotina com as pessoas. E é muito engraçado como, como as pessoas têm um ritual comigo, assim. São tantas semanas, toda quinta-feira de manhã, que as pessoas falam assim, ai ah, Bia, eu passo um café. Eu passo um café para ler a Beast to Brands. Olha que especial. Tipo, a pessoa tá tomando um cafezinho comigo. É muito é, isso legal. É, é muito louco. Ou não. A pessoa que não gosta de ler ali de manhã, às vezes tá trabalhando e tal. Tem gente que me fala. Não, eu deixo, eu guardo para ler no fim de semana. E tudo bem.
1: Uhum.
2: Sabe? Então, aquilo vira um, um momento compartilhado com as pessoas. Mais do que um conteúdo que você joga. E seja o que Deus quiser. Que é o que cada vez mais está acontecendo nas redes sociais.
1: Total. Temos uma pessoa ilustre na nossa audiência. Inclusive, deu um billing aqui de 10 reais. <risos> Estamos ricos. um rico milionários, Vinícius Gambetta. aí palmas! Não, a gente... palmas. nossa a plateia ah. da Agência de Bolso ah. esteve duas vezes com a gente. Olha lá, a mensagem dele aqui, Bia. A Bia é a pessoa mais legal da internet. <risos> Só perde pra mim e pro Galileu, beijos. <risos> o, Vini,
2: o Vini tá trabalhando forte na construção dessa minha tagline, tá? É. Tudo, que eu, tudo que eu existo na internet, tá lá o Vini pra dizer... A Bia é a pessoa mais legal da internet. E, assim, se ele tá fazendo esse marketing, quem sou eu pra desfazer, né? <risos> Uma pessoa que entende é ele.
0: Sensacional. Maravilhoso. Muito viu? bom. Ô, Bia, tá muito legal esse bate-papo aqui. Tá bem bacana. A gente tá passando por vários, né, universos aí. Antes de eu ir pro próximo tema... Para a galera, para a nossa audiência, sobre o que especificamente você fala na sua newsletter. Eu queria que você falasse aí rapidinho para o pessoal também já conhecer, né? Para a galera se inscrever lá e depois eu vou para a próxima pergunta, que eu quero saber um pouquinho de você nessa questão de gestão de pessoas, que você olha para isso, para gente entrar um pouquinho nesse universo aí.
2: Beleza. Bom, Habits to Brands, como a gente estava falando, Sim. é uma newsletter semanal, que chega toda quinta-feira de manhã. A Beats, ela existe na intersecção, assim, de branding, uhum. que é o que eu sempre Sim, gostei, óbvio. né? Uhum. marcas da comunicação. De tecnologia, legal. de comportamento de cultura pop. Ah, legal. Porque é no meio disso tudo que eu acredito que tá as coisas que a gente deveria estar tá olhando. Uhum. As coisas que a gente está vivenciando, que a gente está consumindo. É, e, e por isso que eu chamo de tendências, assim. Uhum. A Beats, é, eu, eu falo que são tendências uhum. de comportamento e tecnologia para marcas. Mas ela não tem esse compromisso de ser extremamente futurista. É muito mais ligar os pontos entre o que, no, do, de tudo isso que a gente está vivendo hoje uhum. e ver que isso, às vezes, pode ser representativo de algo maior. Então, cara, esse, é, esse ano eu fiz uma edição, por exemplo, que eu chamei de cultura do conforto, que um monte de gente gostou. Que é aquela coisa de... Olha quanta marca fazendo campanha nostálgica. Olha quanta gente assistindo série, filme e consumindo coisa dos uhum. anos 90. Olha como a gente está reativo a, a tecnologias novas. Isso tudo, às vezes, vem da mesma coisa. Que é uhum. essa coisa da gente querer buscar o conforto. As marcas estão buscando isso. E como que isso tudo se conecta entre si. Então, Exacional. a Beats é esse lugar que a gente liga esses pontos todos. Tem sempre um artigo original. Uma curadoria também de links que entrega todo tipo de referências um relatório de tendências anual então anunciando aqui também 2023 vem aí tendências de comportamento e tecnologia para marcas até agora temos seis tendências mapeadas talvez eu chegue em oito vai ser bem legal esse próximo já teve 20 21 22 e agora estamos indo para a quarta edição e tudo isso chega gratuitamente na sua caixa de entrada
0: maravilhoso aqui. palmas da plateia Viu? E dando sequência aí, né, nessa questão tudo, o que que você, né, falando um pouquinho de gestão de pessoas, né, hoje você tá lá como head lá, eu, assim, a gente já conversou com várias pessoas aqui, e quando você tá nessa posição, assim, entender de pessoas é um fator que é primordial, né, porque no final você tem que estar tá ali... Né, ser um braço, ser uma extensão, ter tudo ali no final. Né? O que, que você consome, ou o que, que você olha, o que que você, como que você vê esse universo, ou o que, que você busca fazer, eu vou dar uma meditada, eu vou ler a Beats, comer um cafezinho. <risos> o cafezinho. O que você tem nesse sentido? Cara,
2: eu gosto muito, muito em termos de referências, quando o assunto é gestão de pessoas. Adam Grant. Uhum. É, o Simon Sinek Sim. e a Bernie Brown. Uhum. Inclusive, eles cada um tem o seu podcast, mas teve um podcast recentemente que os três sentaram para conversar juntos uhum. sobre gestão de pessoas, sobre cultura organizacional, sobre é, o pós-pandemia. Uhum. Então, assim, são meus três gurus quando o assunto é gestão de pessoas e está me desenvolvendo nesse sentido. Legal. Os livros deles, os podcasts Sim. deles, tudo que eles tudo que eles têm a oferecer. Eu ainda tenho muito a aprender quando o assunto é gestão de pessoas, tá? Legal. E eu me coloco muito nessa posição, até porque eu, sou, eu me sinto muito nova, às vezes. Eu vou fazer 30 anos agora. Eu tô num, desafio, tô num desafio também inédito de estar com um time... meu time hoje tem nove pessoas. Uhum. E eu nunca tive um time tão grande. Então, uhum. tá sendo um aprendizado constante, assim, Legal. de... Beleza, eu, eu saberia como fazer, mas não é sobre saber como fazer. É sobre garantir que as pessoas estejam fazendo da melhor forma, é, alinhados ao objetivo da marca, mas também felizes. É. Felizes com o trabalho, com o próprio trabalho, felizes com o que estão, sabe, com o que estão realizando, com o crescimento da sua própria carreira. Então assim, não tenho muitas respostas porque eu comecei recentemente, uhum. acho que esse é o meu grande ponto de desenvolvimento Legal, na né? carreira e por isso também que eu topei esse desafio, sabe? Muita gente olha para mim, "Ah, Bia, mas a Bits tem esse tamanho, tem esses assinantes, por que você não vive disso? Mas tem essa coisa pra mim no ambiente Sim. corporativo, de, desses desafios mesmo, de uma coisa é você falar com 20 mil pessoas toda quinta-feira, outra coisa é aquela pessoa ali, e a carreira dela, o desenvolvimento dela, como que como fazer diferença ali. E eu tenho tanta gente que fez diferença na minha carreira, então... É né, esse, esse give back.
0: Já, a gente já tem um tema pra ela voltar em 2023, hein, Jairo? É, já exatamente. temos um tema pra ela voltar um Poxa, ano depois, bem. faz uma dobradinha. Aí, Rai, é. já coloca aí na agenda. já é. o corte. O corte, o corte, daí a gente. Exatamente. Dezembrão, Isso. vai ser sucesso. <risos> é. Ai, gente, Viu? Vamos, vamos Maravilhoso, fazer. vai ser muito bom.
2: Mas, então, assim, não tenho muitas fotos. Legal, né? Tá? Mas o meu instinto. O que, que eu. O que eu sempre admiro assim, em líderes? Né? E aí eu, eu busco sempre ser para as pessoas a, a líder que eu gostaria de ter. Primeiro, é o conhecimento mesmo. Tipo, será que essa pessoa ela sabe do que ela está falando para me orientar? Se ela não sabe, ela tem a humildade de dizer, não sei, vamos descobrir junto? Eu acho que isso é muito importante, ah. porque você tem um líder que... Putz, ah, não sabe, mas finge que sabe. Mas tá ali sem ter o conhecimento técnico necessário para que você faça o seu trabalho da melhor forma possível. É complicado, assim? Então, quando eu, quando eu aceito um desafio, por exemplo, e ele envolve pessoas, a primeira reflexão que eu faço comigo é eu tenho a capacidade técnica? Se eu não tenho toda ainda, eu uhum. tenho como desenvolver? Então, tá. Então, isso é critério para assumir uma posição né, de, de liderança com as outras pessoas. E a segunda coisa, é eu, eu brinco muito assim, mas é que às vezes as pessoas precisam, para fazer bem o trabalho delas no dia a dia, eu, eu sinto, de ter alguém para ligar os pontos, ter Sim. alguém para fazer as negociações, ter alguém para elencar as prioridades. Então, eu brinco assim, eu sempre eu gosto dessa relação good cop, bad Sim. copy, com as pessoas <risos> com, quem eu, com quem eu trabalho. Maravilha. No sentido de eu não me importo nunca de ser o bad cop de ninguém. Uhum. De ninguém. Se o que você precisa para fazer bem o seu trabalho é alguém para estar tá ali de novo alinhando, conversando e, e, e resolvendo aquilo que precisa ser resolvido. E bad cop não no sentido se é né, pessoa ruim, se é pessoa que vai brigar. Não, super. não. Mas acho que é tão legal pra gente saber que a gente pode contar com os nossos líderes para né, dar a orientação necessária e para amarrar os pontos necessários para que o nosso trabalho flua bem. Uhum. Então é isso que eu tento fazer.
0: Duas observações que eu tenho sobre você. Uma, você consome muita coisa gringa, sim ou não? Sim. Sim, né? Porque ficou claro. E você usa muito o lance do conectar os pontos, né? Porque é, no brand é muito isso, muitas vezes. Porque você tem que estar tá o tempo inteiro pegando... Faz sentido isso ou não?
2: Faz super. Mas é, mas é o que eu faço... A minha, a minha cabeça, gente, a minha cabeça eu é isso. Eu gostei da tá? sua cabeça do É muito é,
0: bom. Tanto
2: Maravilhoso. Que do, Assim, a, a, você eu, fica
0: conectando os pontos o tempo inteiro.
2: Tudo. Tipo, eu tenho essa vida dupla, tem. <risos> Muito tanto bom. que a gente falou de um assunto, falou uhum. do outro, vai pra outro. Mas no fim, é tudo uma Beatriz só, né? Sim. E uhum. uma coisa vai alimentando a outra. e Vai tipo, somando tá... também, né? É, e esses pontos todos que eu vou conectando talvez sejam o grande diferencial das coisas que eu faço, o grande valor que eu tenho a entregar. Assim, porque a Beats to Brands é o único lugar da internet que você vai encontrar McDonald's e Casimiro e Cultura do Conforto uhum. e o fim do Instagram e... Uhum. Não sei o Be Real, não sei o que, tipo, junto, mas não só junto, como compilado, acumulado de coisas. Uhum. Junto, fazendo sentido entre si. Sim. E fazer sentido entre esses pontos todos, entregar para as pessoas, é um grande prazer Sim. que eu tenho na minha vida.
0: Eu vou fazer um gancho aqui, antes do Jário perguntar, porque o Jário já, ele fica muito nervoso, que ele quer já falar aqui, porque você é a nossa ilustre <risos> aqui. Eu falo pouco. Eu né? falo pouco aqui. Ah, eu
2: falo muito também, É, gente. mas tá
0: maravilhoso. Mas assim... É, tem uma galera muito nova também, que tem um pessoal da faculdade que, que assiste a gente, que escuta, né, e tal. E você acha, você, você caracteriza aqui por exemplo, assim a gente usa muito a questão da mão na massa, né, e você é uma pessoa que é mão na massa e tal, tal, e talvez seja o fato de você ter vi, é, vivenciado várias experiências e ter feito várias coisas que né, você tem uma bagagem pra, pra você depois transmitir para as outras pessoas e a gente percebe hoje que a, a, a moçada meio que não quer tipo passar por aquilo mais não quer viver tipo meu não quero ah, agora eu não vou fazer isso ah não não vou tipo quero ir para um cam caminho mais curto você vê esse sentido no sentido de por exemplo aproveite todas as oportunidades no sentido para que isso gere essa essa esse vamos colocar essa base de dados para que lá na frente você conecte todos os pontos
2: super super é assim eu tenho uma linha mestra e eu acho importante a pessoa também ter esse, esse interesse e, e ir seguindo esse seu interesse, mas a gente nunca ficar preso só na mesma coisa. Assim. Então, se em 2013 eu comecei a estudar branding, a minha carreira é toda pautada sobre isso, mas assim, já trabalhei em consultoria pequena, já estudei fora, uhum. já trabalhei com marketing de conteúdo em empresas de tecnologia, já trabalhei em agência grande, trabalhei em startup e agora eu estou numa empresa de um, de um grande grupo. A linha, a linha mestra é a mesma. Então,
0: sim, eu Então,
2: desde 2013, assim, eu tô digamos assim, coletando esses pontos todos meio que sobre, sobre a, a mesma, mesma coisa. Maravilhoso. Mas muitos pontos diferentes. Então, eu acho que sim, a diversidade de experiências faz muito parte. Eu hoje não, não diria para uma pessoa assim, ah, que quer trabalhar com branding, ir para a agência e, ah, não, eu vou fazer minha carreira em agência. Cara, às vezes você ama, tudo bem, mas... Olha um pouco assim, porque em agência é feito de um jeito, em startup é feito de outro, em empresa é feito de outro, em agências diferentes é feito de jeitos diferentes. Então está sempre se expondo a essas coisas. E a gente, quando a gente se, é, se compromete, né? quando a gente se coloca na posição de construir marca, a gente está construindo cultura, a gente está moldando o comportamento. A
0: sociedade. Então
2: você não tem como tá preso na sua própria caixinha né, nesse, num contexto como esse. Então, é aquilo que eu, que eu sempre falo. assim, Eu sou uma pessoa que eu consigo sentar aqui com vocês e falar dos últimos dois meses do Elon Musk como CEO do Twitter, mas eu também consigo falar sobre todas as, todos os filhos das Kardashians. No mesmo nível de profundidade. Uhum. E eu acho que essa pluralidade de repertório... Cara, se é novela, se é futebol, se é Casimiro, se é Netflix, se é K-pop... Eu não sei o que, que é, mas eu sinto que às vezes as pessoas vão abafando aquilo que elas realmente acham interessante, interessante em troca uhum. de parecer profissional, em troca de parecer uma pessoa mais inteligente. Sendo que, de novo, a riqueza está na troca e o consumo está nesse tipo de coisa. O consumo, as pessoas estão na novela, as pessoas estão no Casimiro. Então, aquilo que você gosta, aquilo que você entende, você pode trazer para a mesa de um jeito interessante e construindo o seu repertório em vários sentidos diferentes
0: maravilhoso. Viu, tem
1: que voltar aqui, hein, mais uma vez. Porque tem muita coisa pra gente falar, cara. A <risos> gente ficaria umas 10 horas aqui. Então, Hayane, já depois buca a agenda lá, né? Já, 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 já tá marcado. Pizza, já, já temos já tá marcado. uma, uma, uma conversa. A gente a já marcou. A gente vai ter muitos, muitos, muitos assuntos. Biasíssima, eu queria fazer duas perguntas. A gente tem vários blocos. Antes de a gente entrar nos blocos, uma é a seguinte. Você ah. tem um mapa da sua própria marca pessoal, assim um War Room lá, cheio de post-it, aquela coisa toda. Essa é a primeira. E aí já engata, na sequência, como que as pessoas... Podem precificar uma consultoria de branding?
2: Se eu tenho um mapa da minha própria marca, não. Uhum. Eu, na verdade, agora que eu tô começando de novo, né? 22, 22 mil pessoas depois, uhum. que eu tô começando a sentir a responsabilidade de tá. opa, isso aqui não é só o meu Não é só um compilado de referências que eu mando para as pessoas Isso aqui tá virando um canal de mídia, tá virando uma plataforma de conteúdo uhum. Então. E eu também, né pessoa que entende de branding. Preciso fazer isso da melhor forma possível. Então, eu tento sim pensar cada vez mais estrategicamente sobre a minha própria marca. Uhum. Mas sendo muito honesta com vocês, eu faço as coisas muito mais espontaneamente uhum. do que uma profissional de branding deveria admitir sendo <risos> filmada ao vivo. Uhum. Assim. É, porque o habit sempre foi um projeto paralelo, eu sempre tenho muitas abas abertas na minha cabeça. É difícil para mim pensar estrategicamente sobre a minha própria imagem. Uhum. É fácil pra mim escrever. Uhum. Todos esses pontos que eu ligo, tudo isso que a gente tá conversando aqui, cara, eu podia ficar cinco horas conversando aqui tranquilamente. Em uhum. nenhum momento passa na minha cabeça tenho que falar tal palavra-chave, tenho que construir tal atributo uhum. de água. Não tem. Mas eu também acho que quando a gente faz as coisas inteiras, quando a gente faz as coisas de verdade, isso chega até as pessoas Não Que conecta de um jeito, tá mesmo, né? Transborda, jeito. né? Exato. Então, uhum. eu acho que a minha marca pessoal... É em volta por essa espontaneidade, é em volta por essa, por, essa, por essa conexão de pontos Sim. loucos, assim, que vira fonte de inspiração para as pessoas. Tem uma didática, tem uma clareza, tem uma leveza. Eu não uhum. gosto de trazer as coisas de um jeito pesado, tem uma reflexão, tem uma simpatia. Uhum. Né? Que, que é uma energia é boa
0: também, uma energia é boa.
2: E, e, e um excesso de energia que também é muito meu, tá? Então, assim, tudo acaba virando parte da minha marca, mas porque é parte de quem eu sou. Um atributo já. E né? não hum. porque eu estou construindo estrategicamente. Mas trazer isso para a consciência vai ser um processo super importante para mim que começou a acontecer esse ano, aqui e ali, em uhum. alguns momentos. É, e vai consolidar nos próximos tempos, com certeza. Vou voltar aqui final do ano. Tá, tá. Mais um corte. Pro, é, um mais um corte. Do, do Pô, vai ser sucesso. Uhum. É, a segunda pergunta... Como precificar como uma consultoria de branding? Gente, depende muito, né? Depende uhum. se você está fazendo aquilo como freela, depende uhum. do tamanho, do, do, do escopo do projeto, depende se você é uma agência grande, uma agência pequena, depende do público que você quer atender. Olha, eu nunca precifiquei como pessoa física, né? Como, como serviço uhum. freelancer, mas eu sempre observei, tanto em agência pequena quanto em agência grande... Que mais do que X horas, eu acho que é muito valioso para o estrategista, não, ou para o designer, uhum. seja para quem estiver precificando, você precificar por etapas. Faz ali, tipo assim, um processo de branding, início, meio e fim. Uhum. Quantas etapas ele teria? No seu caso, quatro, cinco, seis? Beleza. O que está incluído dentro de cada uma dessas etapas? Ah, tem uma que tem entrevistas, imersão, não sei o é, construção do relatório. Outra tem plataforma, tom de voz, brand book... Vai listando mesmo quais são todas as etapas. E aí, quando chega um projeto, você entende o tamanho e a necessidade daquele cliente. Uhum. Você pega das suas, das suas etapas o, tudo que você vai incluir, o que, que vai ficar maior e o que, que vai ficar menor. E dali você vai tirando quais são projetos mais robustos, quais são projetos mais simples. E aí, um estudo por, por favor da sua contabilidade, né, do, seu, do seu salário no fim do mês, da estrutura da sua empresa. Uhum. Qual que é o mínimo que você precisa para ter um negócio viável e até onde você consegue ir em termos de horas e de dedicação para cobrar o seu valor máximo. Uhum. Eu acho que assim um projeto de branding hoje ele pode custar qualquer coisa entre 10 e 1 milhão de reais. Uhum. Depende da agência, depende do cliente, depende do escopo, depende de muita coisa. Eu só não acho que seja tão simples quanto, ah, a gente vai levar 80 horas, sai o orçamento. Não. Tipo, quais são as suas etapas? Por onde, pelo que a gente sim. vai percorrer juntos. E as entregas. Qual o né? nível de complexidade, quais são as entregas. É. E aí você está me cobrando por aquilo. Sim. Falando Muito como bom. cliente e como, como ex-consultora também. É, vale e bom, aí, bom,
0: só para é pegar um gancho, o que a gente às vezes recebe e muitas vezes a gente também faz uns frilas, né? vira e mexe. Então, pô, a agência, entra uns jobs da noite para o dia e tal. E às vezes o pessoal, ele, ele não coloca as entregas. Então, fica uma dica para você que tá aí, cara. Colocar as entregas, o que, que você vai me entregar, é a parte mais importante do orçamento. Porque às vezes o cara coloca as etapas, coloca a metodologia, tal, tal. Mas tá bom, o que, que eu vou receber? É um relatório? É uma página? É um PowerPoint? O que, que eu vou, no final, você vai entregar? Isso acho que vale para tudo. Então, para você que tá nos assistindo, meu amigo, olhe o... e calibre quais são as entregas que você vai fazer. Coloca seu orçamento, com certeza, você irá fechar muito mais negócios.
1: Com certeza isso. mas a gente entrar no nosso bloco aí a conversa tá maravilhosa, a gente gosta muito da nossa audiência, o carinho dela e tem várias pessoas comentando aqui, uma delas é a Babi Heloísa, tá elogiando muito você fazendo os comentários sobre o que você tá falando, enfim Fazer uma correção justa com o nosso grande amigo Vinícius Gameta foram 10 dólares,
0: não Nossa, 10 dólares. agora aí. 10 mudou querido, tudo. Ei, mudou tudo, hein? Querido, M 10 dólares
2: canadenses, porra, meu, meu o negócio bem. negócio
1: é maravilhoso. Tá Gabetinha,
0: achando... encontro você Legal. em Las Vegas dia 3, hein, Gabetinha? É,
1: Puta, vocês vão?
2: Cara, eu, como eu queria ir. Vai.
0: Eu vou estar tá lá. Mas eu, 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 eu vou estar tá lá, mas eu não vou, ter, não vou especificamente para pra feira, né? Mas eu vou estar tá lá, mas eu mandei uma mensagem para ele. Vamos ver se a gente vai se encontrar lá. <risos> e, então, ah, é maravilhoso.
1: E, e só para concluir aqui, o pessoal que tá mandando mensagens pra gente dar uma...
0: É, Daniela Maróstica,
1: cara. Ela acompanha a gente desde o começo. Inclusive, a gente tinha, tomava vinho antes... <risos> E não tinha um é. abridor. Ela nos presenteou carinhosamente ah, é verdade, com um abridor mesmo. maravilhoso, me Dani. Quem falou que ia ter
0: vinho. É. Muito obrigado. Uma salva de uma palmas pra ela. Uma salva de elas. palmas. Muito obrigado. E pro
1: Matheus Moraes também, Matheusão. Tamo junto aí, brigadão pelo carinho. Heber, manda bala no nosso bloco aí, cara.
0: Cara, esse papo tá muito bom, Jair. Eu não sei nem se eu quero ir para os blocos, porque os blocos, ele determina o caminho para o fim. <risos> ah, não! Entendeu? Tá não, mas tem muito óbvio. Então, é então, assim, então, não assim eu não quero, porque o papo tá bom, a energia tá bacana, é. mas a gente vai lá pro nosso quadro, divide a pizza sim, não. E por quê? Sabia dessa ou não?
1: A gente vai falar alguns nomes.
0: É
2: tipo, ai, vou atestado de idade, né? Tipo, você tira o chapéu. É, exatamente, é, exatamente isso. Exatamente, exatamente. É exatamente,
0: exatamente isso. É exatamente você.
2: Ai, é quase 30.
1: É, a gente vai falar alguns nomes aqui. E você vai falar se você divide uma pizza com essa pessoal ou não. Porque okay. às vezes você não quer dividir, tá tudo certo, é, e tá né? É, tá tudo bem. Tá tudo bem. é desce o sarrafo
0: Cara, eu vou começar com ele é, Aqui, com ele não, com ela Marta Gabriel, divide uma pizza Sim, não e por quê?
1: Super,
2: eu vejo, bom, eu frequento O RD Summit desde 2016 A Marta Gabriel tá sempre lá Num dos palcos principais Mulher, falando sobre futurismo, falando sobre tendências Eu tenho ela como grande referência Do assunto no Brasil Inclusive, esse ano eu pisei no mesmo palco Que Marta Gabriel, foi um sim. grande momento para mim Adoraria conhecê-la um dia
0: Aí, ó. Muito Marta bom. Marta Gabriel. Ô, Kizo faz a ponte aí, Kizo. Ajuda <risos> nós, Kizo. O
1: Marta tem que vir aqui mesmo. Exatamente. Né? É. É, ele, ele tem. Divide opiniões, mas a gente gosta muito do trabalho dele, enfim. Érico Rocha, cara.
2: Cara, eu posso falar pra vocês. E assim, estamos ao vivo, né? Eu não consumo o conteúdo dele. Uhum. Talvez eu não seja público-alvo, talvez uhum. eu tenha pontos suficiente que eu conecto na minha cabeça que, juro, eu, o conteúdo dele não, não é uma coisa presente, constante na minha rotina. Mas eu acho que uma pizza, tá tudo bem a gente dividir, né? Dividir, tipo, né? trocar certo. ideia e tal, eu, eu acho que todo mundo que atinge determinado nível de, de uhum. visibilidade na internet, especialmente entregando conteúdo né, com, com consistência, tem alguma coisa pra falar? Assim, acho que dividir uma pizza, nem que seja pra voltar aqui ano que vem e falar mal, mas.
0: Brincadeira. <risos> <mas, risos> ele vai fazer um. Ele vai fazer mas um
2: lançamento eu,
1: da pizza dele. É. Eu
2: não tenho nenhum, juro, não tenho nenhum preconceito, porque não tenho contato Contado. suficiente com o conteúdo, então eu vou dar um sim.
0: E vamos lá. E, e
2: talvez eu seria, tipo, uma das primeiras pessoas que comeram a pizza com o cara e diria: o que, que você faz?
0: <risos> Sorry. Boa, boa, boa. Viu? Seguinte, você usou o nome dele em alguns momentos aqui. E eu queria saber na sua visão, porque ele está alcan alcançando vários marcos aí, e um, um desse agora foi a questão da transmissão da Copa do Mundo.
1: Queria... Amor. Mas
0: assim, eu queria que você falasse mais nessa questão de brand. Como que você vê essa questão da construção de, de brand no, do Casimiro? É... E o que que você perguntaria para ele? E, ou tipo assim? porque assim honestamente aí o Jário fique à vontade para complementar isso ou não eu, eu assisti alguns jogos ali no, no canal dele mas assim ele é muito quieto ele é muito então assim não faz parte do brand que ele estava construindo lá então assim queria entender um pouco a sua visão e fique super à vontade
2: Cara, a gente, a gente vai ter que marcar um outro episódio. Você chegou pra eu a falar o nome falando. dele?
0: Casimiro? 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 Falei, falei, falei. falou, falou. A
2: gente Casimito. Um, um Casimiro com um outro episódio pra falar só de Casimiro. E
0: do Elon Musk no Twitter. <risos> é, do Elon, Elon Musk, Musk no, no Twitter. Twitter.
2: Ah, puta, já vai fazendo a lista da, é, de. Da pauta, pauta
0: aí, Rai, ah, já anota a pauta aí.
2: É, mas a minha primeira edição do ano, janeiro de 2022, foi. Entendendo Casimiro,
0: Legal.
3: porque
2: eu já tava olhando pra isso, tipo assim, quem é essa pessoa? Uhum. E tinha esse fenômeno muito engraçado, porque eu, eu tenho um grupo de WhatsApp com os, com os meus alunos, inclusive melhor lugar da internet uhum. é, Que é a comunidade da Beats, e eu cheguei, gente, quem é Casimiro? Tipo, bem nessa coisa assim, eu, talvez eu não seja público-alvo, nunca chegou até mim e tal E cara, as pessoas, elas se transformam quando elas começam a falar de Casimiro não, elas começam a falar umas palavras que tu não entende, uns, ah, que é a lancheira, o, o Shark Tank, o isso, aquilo, não sei o quê, um, um grande fenômeno. Uhum. E eu fui atrás de entender, tipo, como tudo que ele construía estava pautado numa autenticidade fascinante. De, uhum. tipo, o jeito de falar, e, 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 e eu lembro a sensação, assim, eu, eu botei na TV em casa, ah, botei um pouco de Shark Tank, um pouco de, de Pesadelo na cozinha eu olhava e, tipo, eu tava sentada no meu sofá assistindo um cara sentado na casa dele assistindo um programa. É, isso aí. Por horas. Os vídeos têm horas. É. E uhum. os vídeos têm milhões de visualizações. E aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Uhum. Tipo, por que, né? Que isso tá acontecendo e tal. Então, fui atrás de decifrar, de entender e eu acho que tem muito isso. Tem essa leveza e essa autenticidade dele que também durante a pandemia e, e aí... Acho que vale entender o contexto em que ele ah, nasceu, super. né? Uhum. Tipo, durante a pandemia, ele fez companhia pra muita gente. É, exatamente. Então, acho que as pessoas têm esse, esse carinho por ele. E ele é um cara que... Ele, ele tá muito satisfeito em ser ele mesmo. Sim, isso na isso... internet hoje vale ah. a gente, a, a gente é, valorizar, sabe? Sim. Ele é um cara que podia... Gente, assim, tem marca se estapeando por ele até hoje. Ele é um cara que podia estar usando a camiseta de uma marca, tomando na caneca de outra, fazendo do é. celular... Da... Ele podia estar, tá, assim, se mexanzando uhum. e tá bilionário hoje, uhum. se ele quisesse. Mas, e vendo os vídeos dele falando sobre isso, assim, Sim. ele nunca esteve interessado em fama. E isso é muito autêntico dele. Que se ele fosse um cara caça-like, ele tava lá na forafa da GK, entendeu? É. Mas, é. Deus, meu Deus, eu tô ao vivo. <risos> <risos> Quando eu vejo, eu tô falando. Uh. É... Ele não é esse tipo Sim. de influenciador que quer ficar expandindo e tal. Fiquei até nervosa agora que eu tô, não quero estar falando mal das é. pessoas, é chato. Não, mas não falou mal, não, você não falou,
0: falou nada. Você falou, não tá falando nada. Você falou uma verdade. Já que tá interessado,
2: é. ou o Jair tá olhando no chat para ver ah, se alguém tá, é, tá, tá, é, tá, tá, tá é. burro.
1: Acabaram de cancelar você, <risos> Eu
2: tenho pânico de ser cancelada, gente. Isso nunca é. aconteceu comigo. Enfim. Ele tem essa autenticidade e essa coisa de, cara, eu só quero estar aqui no meu quarto assistindo Sim. as coisas e, e, construir e, essa, e construir essa comunidade. Legal. Que eu acho que é aí que está o valor. Sim. E, de fato, assim, ele, vai, ele foi agora para transmitir a Copa numa das coisas que eu acho que é fantástica é. da gente acompanhar, sabe? Uhum. Perceber que a lógica está mudando. Perceber que houve uma época em que você começava a construir uma imagem da internet, na internet, seja em qualquer canal, uhum. e você queria ficar maior e maior e maior e maior para ir para uma emissora. Pra ir pra uma editora, pra ir... Da, a internet servia como alavanca pra você ir a algum lugar, porque dali você ficava grande o suficiente, é. você não cabia mais. Mas a internet tá criando, tá tendo ta, tamanho... Vários braços, né? Vamos colocar dessa forma. Que, e, e pra mim esse, esse movimento dele com a FIFA é isso, assim. Ah, quem é, que vai, quem é que vai pegar o Casimiro? Vai ser a Globo? Vai ser o Sport TV? A ESPN? Não sei o quê Não, cara. Ele é a emissora. É. A FIFA foi até ele, ou ele foi até a FIFA, e vice-versa. Uhum. Ele não precisa ir da internet para lugar nenhum. A transmissão vai até ele. E isso, eu, eu acho que é relevante o suficiente em termos de... Olha a internet que a gente vive Sim. hoje. Uhum. Porque a audiência dele é essa nova geração que tá vindo Sim, aí. É. Essa galera que tá dando sub nele toda noite, que tá ali e tal. E que massa também que ele é uma referência autêntica e genuína para esse, esse pessoal, sabe? Como a gente precisa disso uhum. também, né? De uma pessoa que fala de igual para igual, sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. E sobre a Copa em específico, eu acho que só vem pra coroar realmente. Então, de novo, Sim. eu comecei uhum. o ano falando Sim. dele, tô terminando o ano falando dele. Mas essa trajetória que ele constrói com muita autenticidade, dentro de um contexto muito específico, mas que eu acho que conquistou uhum. o coração das pessoas, Sim. conquistou esse lugar de conforto ah. nas pessoas, uhum. E a gente fica muito pirado, às vezes, nessa coisa de ah, conteúdo descentralizado na blockchain, uhum. no não sei o quê. E a gente pira muito em conceito quando fala de tecnologia, quando fala de futuro. Cara, conteúdo descentralizado é isso. Conteúdo ah. descentralizado é... Tem gente assistindo o Galvão Bueno e tem gente assistindo o Casimiro. Sim. Ao mesmo tempo, a, vendo a mesma coisa. Isso é muito. Sei lá, eu, eu sou um otimista em relação Sim. à internet. Assim, eu, eu, eu gosto de me fascinar pelo que vem por aí. Ah. E eu acho o Casimiro absolutamente fascinante.
0: Maravilhoso, cara. Muito bom, velho. Muito bom, é. Mulher aqui veio com é, tudo. Veio o do tudo. Eu, só, eu só queria fazer um, um parênteses aí sobre o Casimiro, dessa questão, porque é, é, a minha pergunta quando eu falei pra ele da questão da transmissão da Copa, porque essa autenticidade, ele não tá tendo no canal, ele não tá tendo durante as transmissões Não sei porquê, né, né, o fato aqui, mas é, era mais sobre isso, porque eu, eu, eu tinha mesmo a mesma... Eu não, não conseguiria explicar tão bonito é, assim, essa né, explicação já. Foi Essa explicação foi né? Exatamente. Ah. Mas é essa autenticidade, porque ele, ele ganha, né, eu acho que eu concordo com tudo que você falou, mas no canal, especificamente, eu acho que não sei, né, tão, então...
2: É um, então, eu, eu ainda lance não ali. assisti o suficiente, né, eu não assisti Sim. durante os jogos, eu tô Estou acompanhando Sim. mais à distância. Mas, por exemplo, eu acho que o Casemiro nunca foi um narrador. Ele é, foi não,
0: é comentarista. Mas é o, as piadinhas que ele faz, que é boa. Ah, Acho que eu, então, ele tem uma sacadinha. Ele tá é, meio eu não, quieto, ele tá meio quieto. É que
2: eu só vejo os cortes, né? Então eu só ah, vejo eu só vejo a elite.
0: Entendi. Mas, cara, ele... Veja a elite. Ela já incorporou. Veja a elite.
2: Ele com uma máscara de pombo. que é Tipo assim, é muito engraçado. Ele vestido de mexicano. Ele trouxe, por exemplo, teve o um dia que o entregador do iFood foi lá e sentou ah. na resenha com eles. Isso era um entregador, depois fui descobrir no Twitter. Isso era um entregador que tinha, nos um, ah. meses, Antes, recebido um pedido de um tal de casemiro Miguel, mandou uma mensagem ali pra ele: pô, você é o casé, eu sou seu fã e tal, o um motoboy. Você é Casé eu sou seu fã. O casé desceu pra pegar a entrega, tirou uma foto com o moleque, pediu o pix do moleque, pagou mil reais de gorjeta e o menino publicou aquilo no Twitter e viralizou. E este foi o cara que sentou no sofá que com ele.
1: Isso é, é autenticidade, é, 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 a autenticidade é é,
0: Conecta demais, né? E a
1: autenticidade, Exato. eu assisti alguns jogos dele lá e tal, e foi muito louco porque eu me surpreendi também, não sou o target dele assim, mas depois eu fui ver os vídeos do cara. Falei, meu, eu vou dar uma olhada, né? Mas ele fala uma coisa que o Galvão. Eu sou um dos maiores fãs vivos do Galvão Bueno, Isso acho, é verdade, bem, claro, tá? Mas uma coisa, por exemplo, é, você está assistindo a Argentina e a Austrália. O Galvão nunca ia falar mal da Argentina e torcer contra. E lá o caso é, porra, é vai se fuder a <risos> Argentina, não sei. É, todo mundo quer falar isso, né? Então não, aí vem. Ele, essa... ele
2: vibrando quando sai gol do Brasil, cara. É, é que eu tenho é, muita simpatia sim. de graça por ele, assim. Então. É. Sou o que, que você perguntaria
0: para ele pra ir pro próximo convidado? O
2: que, que eu perguntaria pro caso? Uma pergunta. Hein?
0: pergunta, perguntem.
2: Cara, eu acho que eu perguntaria, e, e, meio na linha disso que vocês, que, que vocês me perguntaram, assim se ele tivesse que dizer uma coisa, tipo, uma coisa que é a chave dele ter ido, de quem... Que, eu vi um vídeo essa semana que é ele falando com o Vini Júnior, uhum. cinco anos atrás. E ele olha pro Vini Júnior, ele era repórter da TNT Esportes né? E ele fala assim, onde você se vê daqui a cinco anos? E é muito especial, porque na hora o Vini Júnior falava, ah, quero ganhar champions, não sei o quê, eles começam todos a rir. E. Enquanto tava todo mundo olhando pro Vini Júnior, eu assisti aquele vídeo e olhei pro Casimiro eu pensei, que bicho, olha cinco anos atrás onde você tava, o que que você acha que foi, tipo, o segredo de... Cinco anos atrás você estava ali e agora você está transmitindo o evento. É muito eu louco. acho que eu ia pirar nessa resposta. Animal, animal.
0: Maravilhoso. A muito mulher bom. é uma, é, já tem, uma já, máquina. Já, já tem
1: data uma marcada máquina. marcada voltar. Já <risos> tem,
0: é isso aí, meu falo, dobradinha. É maravilhoso. Jairo, de... última pessoa. Você vai puxar aí ou não? Eu vou
1: puxar uma, uma seguinte, Biasíssima. Com qual marca você gostaria de dividir ah. uma pizza?
0: essa foi boa, marca? hein, meu? Essa, essa você, é, ó. Aqui, tô aqui, ó. É o chat, é o chat é eu é tá. ao mesmo entendeu? tempo.
2: <risos> com qual marca eu gostaria de dividir uma pizza? Muito bom. Ah, é porque, né, você pode olhar pra isso de vários pontos de vista diferentes. Mas.
0: Não é pra ficar em aquela, cima do muro, né? Que se
1: surpreende, assim. É. Cor,
0: tipo, meu putz, Se você é um... dividir, as ah, outras não vão ficar chateadas. Fica tranquilo.
2: <risos> não, é que eu tô pensando assim: tipo, será que seria com a minha marca favorita? Será que seria com uma marca que eu acho que, que faz uma coisa que seria diferente? Uma troca, que eu gostaria tal. Saber, Legal. de saber por quê. Mas no fim, eu acho que o que me vem à cabeça realmente é o Starbucks porque é minha marca favorita e não. eu tenho essa história para contar para eles, né? Que inclusive Starbucks me nota pelo amor de Deus. Agora? É agora. Que é eu agora. sou a maior fã de Starbucks que não toma café que vocês oh. vão conhecer na vida. Sério? Eu não tomo café, eu consumo Starbucks quase todo dia. Eu não tomo que que café, você... eu cookie, tenho cookie, chá que, que,
0: é, que, que você... Chá, pega gelado. chá gelado. E um pãozinho de queijo. Porque
2: eu não tomo café na vida, né? Então chá Sério? gelado, é, é, chá verde é minha fonte de cafeína e Starbucks tem esse chá verde, enfim. Uhum. Mas eu tenho essa relação então irracional com Starbucks. E eu tenho um fascínio mesmo. Agora eu fiz uma viagem, fiz uma viagem pela Europa. Fui em três países diferentes. Uhum. E eu tenho essa coisa, né? Todo lugar no mundo que eu vou, eu vou no Starbucks. E eu tomo chá gelado. Porque eu gosto até de Sim. ver, de conhecer e tal. E eu tenho essa, esse fascínio, assim, por uma marca deste tamanho. Que é tão consistente ao mesmo tempo que é tão adaptável ao, aos lugares uhum. em que ela tá sabe o cardápio do Starbucks de Paris é completamente diferente do cardápio do Starbucks da Alemanha uhum. que é diferente do Sim. outro que é diferente daqui então assim é, eu sou realmente muito fascinada por essa por esse equilíbrio perfeito entre uhum. uma marca extremamente consistente e extremamente flexível. Animal. Deve ser um baita desafio.
0: Má. A
1: customização padronizada. É, a customização <risos> é, padronizada.
2: Exato, exato. Maravilhoso. E a, gente, e a gente tá do outro lado. Sabe como é difícil, é, cara? É, cara. Muito difícil. <risos> pô, a gente não
0: Você consegue tá em empresa de cinco
2: pessoas garantir que o logo tá no é, tamanho é. certo. Tu, tu imagina um negócio ah, desse. É.
0: Esse foi o Dividir a Pizza, sim, não com Beatriz Guárez. A gente tem uma grande amiga chamada Guá. Agora já me perdi. Fim, vamos, pra <risos> vamos pra a cima. Vamos cima. É, a estrela da vez dela. É, <risos> e agora a gente vai no nosso segundo quadro, que é o...
1: Aqui é troca lo, de é lo, papéis. Isso bu... aqui é uma vinheta. Uma vinheta. É low budget. É low budget. É a Rayane
0: cortou ah. o budget. Então a gente é o Troca de Papéis, você acaba de ganhar um podcast. O podcast é seu, você pode fazer qualquer pergunta para nós.
2: Qualquer pergunta para vocês. É... Tá. Qual foi... Ah, eu, eu, eu gostaria de saber disso, assim... Qual vocês diriam que foi o maior pedaço de sabedoria Que vocês já receberam em 63 episódios. 163, 163.
1: 163 episódios
2: 163
0: conversas Pode começar aí, Jara. fica à vontade
1: Cara, eu vou falar um aqui já Vou puxar um saco, seu.
2: Ah, para! Não, não.
3: Cara, a, a gente
1: faz muita justiça com todo mundo que veio aqui e não é uma. Eu sou mais político, às vezes, mas não é isso. <risos> é porque são pontos de vista bem diferentes, assim, né? Então, é de, são pequenos pedaços que constrói uma casa chamada pizza com marketing. Então, é, mas eu gosto muito, não é nem da, do, da, da sabedoria em si, no sentido de uma frase de efeito ou de um, um conceito que a gente não sabia. A gente aprende muito, óbvio, né? isso é uma das funções para nós também aqui. Mas é energia, cara. Alguns convidados têm uma energia. Cara, parece que faz uns 15 anos que a gente se conhece. Sacou? Sim. Nós aqui, pô, estamos batendo um papo faz quase uma hora e meia. Aliás, Raí, dá uma olhada no tempo aí e tal. Porque essa energia que é o lance. Então você percebe que pessoas que vêm aqui, sentam e conversam, tal, tal, tal é uma outra frequência. Isso me fascina também, sabe? Tipo, uma frequência diferente, minha pessoa, pô. E a gente, pô, se conecta na mesma frequência e cada vez mais a gente vai conhecendo frequências diferentes. Então essa parada pra mim é
0: espetacular, assim, sabe? Que massa. Show? Não, foi muito boa a sua resposta, cara, eu tô aqui sem palavras, foi não muito boa, mas assim, só para completar, eu acho que assim, concordo plenamente com o Jário e é, é, é esse lance mesmo de uma construção de uma casa de algo maior, então é um pedaço de tudo ali, mas uma, uma das coisas também que me fascina muito, só para pegar essa onda aí, esse gancho, é a questão das pessoas dos fazedores, sabe, é muito legal a gente conversar e a gente vê que no final é o trabalho, sabe? Não tem, não tem a mágica, meu. E aí a gente conversou com grandes personagens, grandes pessoas, estão trocando ideia aqui, com, vamos conversar com muita gente e você percebe que as pessoas mesmo que que elas se destacaram ali, é, e, e a gente percebe mesmo, é o, é o cara que fez, é o cara que lá atrás, que sei lá, descarregou o caminhão de cimento, outro que começou jovem, outro que ajudou a mãe, outro que não sei o que lá, foi na igreja, sabe? Você percebe que é essa pluralidade que faz a soma mesmo, né? E, e não tem uma regra, não tem uma, uma coisa. Mas você usou uma frase hoje da linha mestre, eu gostei muito dessa linha mestre porque talvez esse seja o maior desafio hoje da humanidade, né? Descobrir qual, qual é a linha mestre de cada um. Porque ela é, se a gente for se a gente for conectado da humanidade, não, mas da juventude, eu, olhando Sim. mais, olhar um pouco mais para o pessoal mais jovem. Porque, por exemplo, assim, o que eu quero ser da vida? Porque a linha mestre ela é isso, né? Só que assim, às vezes você é muito novo, né? Então assim, eu 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 gosto de olhar para as pessoas que descobrem cedo essa linha mestre. E ela consegue trilhar o caminho dela, elas, elas, elas são, assim, iluminadas, né? Elas, no meu ponto de vista, pô, elas ganharam um prêmio da vida ali, né? Porque quanto, tem gente que demora pra descobrir, tem gente que tem um... Né, pô, não se encontra, então fica naquela coerinha. Então, do lance do propósito, eu acho que a linha mestre, quando você falou, aí só puxando pro lado de uma frase, ela me conectou muito nesse sentido. Porque eu, eu vejo muito, e a gente conversa com muita pessoa nova também, muito contato ali e tal. E eu percebo que essa linha mestre, ela vai fazer a diferença, sabe? Da pessoa se encontrar. Só que a gente sabe que todo mundo tem o tempo, tem que respeitar, tem todo esse momento. Mas assim, isso é uma das coisas que, pô, achei super legal, porque eu levei muito pra esse contexto. Não sei se era esse que você tava falando, mas era. eu entendi isso aí.
2: Que legal. E isso que você falou me deixou pensando também, né? A gente fica tão... A gente ouve tanto falar de encontro seu propósito, encontro seu propósito, encontro seu propósito. E talvez seja muito mais uma questão de... É, explore os seus interesses. Sim,
0: explora. Sabe, se dedique sim. ao
2: que te interessa. Porque o que te interessa, te interessa por um motivo. É, exato. O que é interessante pra mim, e a gente tem muito em comum, mas eu tenho certeza que o que é interessante pra mim, talvez não seja interessante sim. pra vocês. Ou o que é interessante pra mim vai ser a, o, a chavinha, o ponto que eu vou conectar sim. ali na frente, que vai fazer a pessoa também... Hum. Então, é, acho que é isso, né? Mais do que qual que é o seu porquê é. no mundo... Cara, segue o caminho daquilo que te brilha os olhos
0: e que, eu acho que, que é, E eu acho que existe uma pressão quando você fala de propósito, fala de coisa, eu acho que é muito Super pesado, eu não bem. sei se é, é, é internet, não sei se sou eu, mas assim, parece que pra galera pesa muito, então talvez é isso, né? Desculpa, descubra o que te interessa e faz que é sucesso. É isso. Boa! Você já tem algum livro lançado na sua carreira? Ainda não? Tá aí um sonho que eu ainda não é. realizei. Ah, a gente vai realizar hoje. Acabou. Acabamos de realizar. Vamos
1: começar a realizar um dos seus sonhos, a multifacetada <risos> Beatriz aqui com a gente, cara. A gente escreveu seu e-book hoje. Que é o Olha! e-book do convidado. Você é, sabia
0: disso aí ou não? A gente Olha!
1: pegou seus melhores pensamentos aí. E enquanto eu e o Weber falamos, a gente vai fazer um ping-pong tipo Marília e Gabriela entre nós dois e você vai ficar vendo. Olha que maravilhoso isso. E dando <risos> risada, e se emocionando. Se você quiser chorar, a Raine traz lenço, não tem
0: problema nenhum né? Mas, é, Bia, anunciei pra galera, pô. Beleza, chegou o grande momento do e-book do convidado com essa mulher incrível, com essa bacana. energia maravilhosa. Agora você vai se divertir e se apreciar os seus melhores pensamentos. Vamos lá, Gerão, começando aqui com a primeira. Ela chegou falando de brand, ela chegou falando de valor e de significado. Então, o que que a sua marca tá proporcionando nesses dois blocos, com certeza, já é o primeiro passo pra você começar.
1: Maravilhoso. Uma das primeiras coisas que a Bia falou aqui pra gente foi o seguinte, cara, seja ousado. Chega lá e fala assim, oi, posso
0: trabalhar aqui? <risos> Maravilhoso. Eu anotei essa, vou riscar. As pessoas compram por um porquê, né? Você precisa descobrir o que o teu produto, o que o teu, o teu serviço vai fazer, esse vai motivar elas a, comprar, a a comprar de você. Então, gente, descubra o porquê as pessoas compram.
1: Legal para você ter uma estratégia muito legal de branding antes valide a proposta de valor do seu business, do seu negócio, cara. Isso aqui é uma frase maravilhosa e um grande insight da digníssima Bia.
0: <risos> a minha cabeça agora deu, bug, ela deu um dobro não. Não. É, por, é, é porque eu não tinha escrito essa, mas eu vou falar porque é o seguinte cara, pra você ir, vai ficar gastando dinheiro com marca sem às vezes validar o produto? Não meu, valida o produto pra mim pra depois você contratar o design ali e tal com certeza vai ser, é uma diquinha aí que é um, é um hackzinho aí.
1: Maravilha, e depois que você criou sua marca, devida a ela
0: e faça muitos amigos meu amigo. <risos> Maravilhoso, dando sequência aqui cara, tem uma frase que expresse a sua empresa, a sua marca e faça com que as pessoas que trabalham com ela entenda isso, pode ser uma frase, pode ser três palavras, mas que isso esteja dentro de cada uma das pessoas que trabalham com isso.
1: Muito bom. Marqueteiros de plantão, você precisa saber
0: do Elon Musk a J.K.A., cara. Então é isso aí. Maravilhoso Seja pirado por alguma coisa E corra atrás dela Que com certeza você vai ser Um cara muito mais feliz Uma pessoa
1: Muito bom Eber, eu fico por aqui Numa frase que veio agora No finalzinho Na verdade esse episódio inteiro Foi um grande, uma grande lição para nós De brand, de newsletter, etc Explore seus interesses, meu amigo Se exponha Tenha aura de voo Estude é... Elon Musk Estude a JK Vê a farofa Vê o que tá rolando Enfim, porque no final do dia É conectar pontos E tudo faz muito muito sentido para o seu propósito.
0: Maravilhoso. Aqui pegando um gancho, cara, divida as coisas que você gosta. Com certeza, de repente, aí vai que você tem uma newsletter também que tenha 20 mil assinantes, meu amigo. já <risos> eu indo para a minha última aqui. Você já fechou? Eu já fechei, Você já, já fechei, fechou, já fechei, então fechei, vou pra fechei. minha última aqui, meu amigo. Se exponha, conecte pontos. Jairão falou essa, mas assim, descubra a sua linha mestre, meu amigo. Descubra os seus interesses, aquilo que você é apaixonado. E a partir disso, se exponha, bata na porta, faça o que essa mulher fez. Faça o que todo mundo deveria fazer, que é correr atrás daquilo que te faz feliz. E é isso, seja você mesmo, seja autêntico e que com certeza o sucesso está garantido. Maravilhoso. Palmas ao nosso Esse prazer, foi o e-book do convidado de Beatriz Vaz. <risos> Eu tô. Parece. eu tô com. com é, é muito é, 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 difícil. Você ficou é. ela já. É maravilhoso.
1: Tô
2: passada.
1: Viu? Poder de síntese do pizza eu, com marketing?
2: Eu, eu tô com a minha bochecha doendo assim. Não sei se tava, tava vendo vocês. Se tava, tava me vendo quando vocês tava. Falando, eu tava assim, ó eu não show, conseguia show. parar de sorrir. Que lindo isso, gente! Legal,
0: é o seu e-book, tipo, cara. o seu primeiro livro.
2: Essa curadoria maravilhosa <risos> que vocês fizeram de um monte de coisa que eu acabei de falar. Gente, e a gente vai... Tipo, eu tô olhando pra vocês falando... olhando para vocês falando as coisas pensando, nossa, é, é isso, né? Faz sentido mesmo. Legal, legal. legal cara, legal, que tá especial, vendo? sério. Show. Que especial. Eu já gravei... Agora, sério. Eu já gravei um monte de podcast nos últimos quatro anos e... Palestra, entrevista e não sei o que. Nunca tinha passado por algo assim, que diferencial maravilhoso. Oh, Olha é. que, que ritual de marca especial Construção esse que vocês construíram agora. <risos> Nossa,
0: Passe o Pizza Combarte pra três amigos, que com certeza não. você vai ser mais feliz. Parabéns. Faz o mantra aqui. Ó, oh,
2: semana que vem é a última Beats to Brands do ano e vou colocar esse episódio lá pra todo mundo assistir. Ah, que legal, sensacional,
0: pô, sensacional, meu. Muito bom, muito bom. Bia, Bia, vamos pro finalmente. Deixa uma mensagem aí final que você gostaria de falar e a gente já vai fechar.
2: Gente, não sei o que resta, que resta ser dito, assim, mas... <risos> A gente fala uma hora e pouco sem parar, né? Mas tem uma coisa que eu falo sempre, que eu acho que talvez vale trazer pra, pra, pra galera aqui. Especialmente se vocês perguntarem, início de carreira, não sei o quê. Que é realmente, assim, o que eu aprendi nos últimos cinco anos de Beast Brands, de carreira, de não sei o quê. Que é, cara, não existe, tipo, não existe possibilidade de você escolher algo que você é verdadeiramente interessado, um formato, uma maneira, uma ferramenta, algo que você realmente queira aprender e você se comprometer a isso consistentemente, uhum. seja semana, seja mês, seja ano, e você não tirar nada desse processo. Então, eu estou falando da minha newsletter, mas vocês estão aqui uhum. maravilhosamente, de uma forma eloquente, incrível, fazendo um podcast a 160 edições Existe escolher um formato que você, é, que você gosta, reunir pessoas ou, ou reunir interesses que realmente te interessam e fazer isso mais de 100 vezes e não ganhar nada? Não existe. Então, às vezes, eu acho que as pessoas ficam ah, por onde eu começo, ah não sei o quê. Cara, começa com o que te interessa, de um jeito que você, com algo, um formato, uma maneira, de novo, algo que você queira de verdade se desenvolver, que você tenha já uma aptidão, né, que seja fácil para você, e faça isso repetidas vezes que você não vai estar tá mais onde você começou. Você certamente vai estar tá num lugar diferente.
0: Maravilhoso. Ah, maravilhoso Pra você que ficou até aí, meu amigo, a gente só agradece. Se inscreve no canal, pega o certificado que hoje foi aula. Com certeza a gente vê você no nosso próximo episódio. Um beijo grande. Valeu.
1: Valeu, 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 valeu.